0: 第九集，陆文婷从抽屉里拿出点零钱，交给圆圆，让她买个烧饼吃。圆圆接过钱，正往外走，又回过身来问：“妈，你吃什么呀？”“啊，我不饿。”“也给你买个烧饼吧。”一会儿，圆圆给他送回一个烧饼，自己一边吃一边上学去了。陆文婷啃着干硬的冷烧饼，呆呆地望着这间12平方米的小屋。对于生活，他和她都没有非分的祈求。他们结婚的时候就住在这间屋子里，房间没有沙发，没有大立柜，没有新桌椅，甚至没有新铺盖。两个人把自己平日的被褥集中到一起，就开始了新的生活。他们的被褥是单薄的，他们的书籍是丰厚的。院里的陈大妈说：“一对书呆子怎么过日子哟？”而他们觉得日子美得很。一间小屋足以安生，两身布衣足以御寒，三餐粗饭足以充饥，这就够了。他们视为珍宝的是属于自己支配的时间。每天晚上，这陋室里就铺开了两摊子。陆文婷占据了唯一的一张三梯桌，借助于外文词典阅读国外眼科医学文献，贪婪的在自己的本子上记下有用的资料。傅家杰屈居于床边的一叠箱子上，把一本本参考书摊在床上，研究他的金属断裂专题。院里那些调皮的孩子们。常常来窥探这对新婚夫妇的秘密，他们看到的总是这样一幅夜读图。对于他们来说，能够有一张平静的书桌读一点书，能够不受干扰的开一个夜车研究一点学问，这一天就过得非常充实。尽管没有地方给他们发夜班津贴，他和她天天工作到深夜，把一天变成两天。从不吝惜自己的健康和精力。夏天的晚上，邻居们在院子里乘凉，香茶、团扇，徐徐的晚风，明亮的星星，有趣的新闻，海阔天空的闲扯，都不能把这对书呆子从温热的小屋里吸引出来。啊，多么安宁的日子，多么充实的夜晚，多么难得的生活啊！他刚刚开始，却又匆匆离去。两个新的生命相继来到这间小屋，圆圆和佳佳，多么逗人疼爱的两个小人不能说孩子的降临没有给这个小家庭带来欢乐，但是，他们也带来了混乱和灾难。小屋里挤进一张小孩床，后来又换成了单人床。几乎没有转身之地了。屋内空中挂起了万国旗，瓶瓶罐罐堆起来，孩子的哭声、嬉笑声、吵闹声破坏了这小屋的宁静。傅家杰是体贴的，他在屋里拉起一块绿色的塑料布，把三 T 桌挪到布幔后面，希望能在这瓶瓶罐罐、哭哭啼啼的世界里为妻子。另辟一块安定的绿洲，使他能像以前一样夜夜攻读，这谈何容易？但是，一个眼科大夫不掌握各国眼科医学的新成果，怎么能开阔自己的眼界，结合自己的临床经验，做出新的贡献呢？他常常强迫自己躲在布满后面，把自己隔离起来，直至深夜。当圆圆成为一名小学生以后，这张珍贵的三梯桌的优先使用权属于了圆圆。只有等儿子功课做完了，腾出地方来，陆文婷才能打开自己的笔记本和借来的医学文献书籍。至于傅家杰，只好排在最后了。啊，生活，你是多么艰难！陆文婷啃着冷烧饼。望着窗台上的小闹钟，一点五分，一点十分，一点十五分了，怎么办？该上班去了。明天去病房、门诊还有好多事需要交代。可，佳佳交给谁？再给佳杰打电话吗？父亲没有电话，就算有电话，也不一定能找到他。再说。他已经耽误了十 年， 现在不该再占他的时 间， 不能再让他请假了。他双眉紧 皱， 一筹莫展了。或许一生的错误就在于结婚。不是人常说 吗？ 结婚是恋爱的坟墓。那时候自己是多么天 真， 总以为对别人来说也许是如 此， 对自己来说。那是绝不可能的。如果当时就慎重考虑一下，我们究竟有没有结婚的权利？我们的肩膀能不能承担起组成一个家庭的重担？也许就不会背起这沉重的十字架，在生活的道路上走得这么艰难。闹钟无情的滴答着，已经1点二十分了。实在没办法，他只好找院里的陈大妈帮忙。陈大妈是街道积极分子，一向热心助人。以前美玉这种情况也多亏了这位老大妈。可是陈大妈坚持义务帮忙，从不接受任何形式的报酬，这使陆文婷总觉得于心有愧，也就尽量不去麻烦她。今天又到了走投无路的时候。他只好去找这位好心肠的大妈，陈大妈满口答应：“你尽管放心上班去。”陆大夫，陆文婷把佳佳喜欢的小人书和积木放在小枕头边，又嘱咐陈大妈按时给他喂药，便匆忙赶回医院。他坐在诊桌旁边，心里还想着一会儿跟护士长说一下，少叫几个号，我得早点回去。可是病人一来，这一切又都忘了。赵院长亲自打电话告诉他，秦波同志接连来了两次电话，询问手术前要注意什么事项，需要病人和病人家属做哪些配合，在精神上和物质上都需要做些什么准备，这使他很难回答。他做过上百例这样的手术，还很少有人向他提过这样的问题，只好答道：“也没有什么要特别注意的。”“嗯，怎么没有要特别注意的呢，我的同志啊？凡事预则立，思想准备充分一些总好嘛，是不是啊？”“我看，还是我来一下吧，咱们当面研究一次。”陆文婷不得不赶忙挡架，对着话筒说：“我、哦、这里还有很多病人。”那明天我们到医院再谈吧。好，放下这叫人头疼的电话，他又回到诊桌旁边，一直看完最后一个病人。这时天已经擦黑了，他赶回家去。走到窗户底下，就听见陈大妈正唱着自己即兴创作的儿歌：“佳佳佳佳，快长大，赶明儿变个科学家。”佳佳咯咯的笑了起来。陆文婷心中感激万分，忙进屋谢了大妈，又摸摸孩子的额头，稍也退了些，她才松了口气。给孩子打完针，傅家杰回来了，跟着又来了两位客人，江亚芬和他的爱人刘学尧大夫。我是来向你告别的，江亚芬说。你要上哪儿去呀、啊？陆文婷问。哦，我们申请去加拿大，护照批下来了。江亚芬的眼睛埋下，望着地面说。刘学尧的父亲。在加拿大行医，陆文婷是知道的。他几次来信要刘学瑶夫妇去国外，他也听说了。但是他们真的要走，却是他意想不到的。去多久？什么时候回来？他问。可能就一去不回了。刘学瑶做出轻松的样子，耸了耸肩膀，答道。陆文婷盯着自己的好朋友问道。亚芬，为什么你早没告诉我？怕你劝阻我，更怕我自己动摇。江亚芬仍是躲开陆文婷的目光，眼睛盯着地面，好像要把这地望穿。刘学瑶从提包里拿出一包一包的卤菜，然后拿出一瓶葡萄酒来，兴致勃勃,勃地说：“你们还没做饭吧？正好，我借贵方一块宝地。”举行告别宴会。